0: Apalawa, Architektur im Radio. Nach einer sechsmonatigen Unterbrechung melden sich David Pasek und Bernhard Frodl zurück. Wir haben dieses Sabbatical genützt, um die Möglichkeiten von Apalawa als Rück- und Vorprojektionseinheit auszuloten. Und es ist uns eine besondere Freude, dass in dieser Sendung der Architekt Professor Klaus Kader zu Gast ist. Klaus Kader gründete sein erstes Architekturbüro in Leibniz. Mittlerweile unterhält er Bürostandorte in Graz und Aachen. Das Gespräch mit Klaus Kader wurde zu einem Teil in einem seiner Schlüsselbauten der Stadthalle Graz aufgenommen. Er erklärt die Grundideen zu Städtebau, Entwurf, Konstruktion und zur sozialen Funktionsweise, zur Programmatik der Halle, seine Ausführungen lassen seine prinzipielle Einstellung zur Architektur erkennen. Weitere Themen des Gespräches sind ein Schutzdach für einen Grabstein in der Südsteiermark und der Wohnbau Sonnenwendviertel in Wien. Der Graz-Architekt ist fasziniert von Räumen, die sich nicht sofort erschließen, aber Entdeckungen zulassen und Neugierde fördern, wie beispielsweise ein Bazar oder die Zeichenseele der TU Graz in den 60er Jahren. Klaus Kader sucht mit seinen Entwürfen nach Luzidität, also nach Klarheit. Die räumlichen Lösungen ergeben sich auf Basis von Funktion und Programm. Wir stehen in der Stadthalle in Graz. Das ist eine Appalava-Sendung mit Bernhard Vodel und David Pasek. Und heute ist der Architekt der Stadthalle Graz zu Gast, Klaus Kader. Das Projekt ist aus einem Wettbewerb hervorgegangen. Ähm, markant an der Stadthalle ist auf den ersten Blick, wenn man dann vorbeifährt, die riesige Auskragung über die Straße und eine sehr freie Halle. Vielleicht könnten Sie kurz erläutern, wie wir jetzt schon im Vorgespräch gesprochen haben, was die Entwurfsintention
1: war oder ist. Ja, die Entwurfsintention, die wesentlichste war eigentlich eine städtebauliche Überlegung, wie diese doch sehr große Veranstaltungshalle sich in das Gefüge der Stadt ein, einpasst, abgesehen jetzt vom Verkehr und von der Erschließung her, sondern auch von der, von der Anmutung her und von der Bedeutung im Stadtbild und äh, nachdem da also die Wüste war, äh, äh, totale heterogene Messebauten, ohne Gesicht und ohne, ohne irgendeinen städtebaulichen Ansatz oder Zuordnung zu dem, zur Umgebung, es war nichts da, was, was kann man da machen, dass, dass das so ein Mittelpunkt wird für eine weitere Entwicklung. Dazu ist gekommen, dass das äh, von der Entfernung zur City, also zum Hauptplatz, bis zum, zum Stadtteil Liebenau im Süden eine städtebauliche Idee einmal war, um in Mitte des 18. Jahrhunderts, dass man das eine Achse baut, die dann über, ja, über, einig, über, über fast 200, 150 Jahre, ähm, mehr oder weniger so kräftig war diese Entscheidung, dass, dass sich eigentlich um diese Achse alles herum entwickelt hat. Schlecht entwickelt, heterogen entwickelt, weil es war keine Idee und kein Plan da, aber die Achse hat gehalten. Und das war genau die Mitte an der Stelle, wo die Halle steht, oder wo sie jetzt steht. Und dass dieser ein wichtiger Punkt wird, in einer Fußgängerentfernung von der, vom Zentrum der Stadt, Wäre das so die Idee gewesen, ein zweites Art Nebenzentrum zu machen? Bekanntlich entwickeln sich ja alle Städte wie die Dörfer. Und große Städte bestehen ja aus einer, aus einer Akkumulation von Dörfern eigentlich. War das die Idee, dass man das da weiterspielt, das Element und dass da wieder so etwas wie ein Zentrum ist. Und dass sich rundherum etwas entwickelt, was städtebaulich und was funktionell städtebaulich auch funktioniert. Das war der Ansatz. Und da war die Idee, dass man diese Fläche, das ist ja riesig groß, da haben wir bis zu 11.000 Leute Platz in der Halle, dass das eine riesige Fläche ist, die, die so frei ist und so flexibel bespielbar ist, dass da nichts stehen darf eigentlich. Höchstens ein Dach. Und das Dach war dann so Trägerrakete für den Entwurf, für den städtebaulichen und für den raumadäquaten, der raumadäquaten Anforderungen, dass wir gesagt haben: <lacht> da darf nichts stehen. Und dann haben wir da kann nur ein Tisch stehen, Hohe. mit vier <lacht> Und das sind vier Stützen auf dem roten Dach. Das ist 150 Meter lang und 70 Meter breit und steht auf vier Stützen und nur, nur ein Lift, der da in die Höhe geht, der steuert eigentlich, das Ganze aber das sieht man nicht, das ist irgendwo weg, aber jedenfalls ist es eine freie Fläche, mit der man machen kann, was man will, die sich fast anbietet, dort vieles zu machen und da passiert auch sehr viel von Ausstellungen, äh, Events, wie das so schön heißt äh, Fernsehaufführungen, Pferde und Reitsport, Kockart, Fußball, Tennis, Handball, Filme. Die Matura wird da sogar gemacht. Ja, da gibt es jetzt so eine Zentralmatura, da sitzen sie alle da drin. <lacht> und, oder sind einmal gesessen, da sind nur Schüler drin gewesen. Aber es ist, eigentlich spielt sich da wahnsinnig viel ab. Und die Halle, Natürlich auch, wenn wir schon offen machen, dann muss ich im Winter auch zugemacht werden können. Aber wenn es regnet oder wenn es laut ist. Ja. Und dann haben wir die Türen, müssen also der Flexibilität entsprechen. Und auch auf und zu gehen. Und zwar die Seitenwände, der Großteil der Seitenwände und die Stirnwände. Vor allem die, die in der Halle ist. Und das sind lauter Tore, die sind bis zu 15 Meter hoch und 6 Meter breit und die sind entweder schiebbar oder drehbar zu öffnen und äh, dann steht tatsächlich nichts da, es ist wie nur das Dach, wenn die Wände offen sind, das sieht dann aus wie äh, Independence, äh, wie heißt das, der Film, da gibt es einen Film, wo was landet vom Weltall.
0: Independence
1: Day, oder? Independence Day, so heißt das, ja, und das schaut tatsächlich so aus und das ist natürlich ein gigantischer Überraschungseffekt, überhaupt im Sommer, wenn da ein Fest ist und dann gehen die Türen auf und dann ist man im Freien. Und das ist halt so ein, ein ganzer ein zusätzlicher Effekt, der mehr bietet als eine normale, geschlossene Halle. Und allein das Wissen, dass das alles aufgeht, das macht eigentlich schon was aus. Obwohl es ja selten aufgeht, weil die Veranstaltung am Angst, dass der Lärm dann nach außen geht und dass ich da irgendwie aufregen kann. Ja, es ist eher... Es ist halt der Aufwand, die Türen aufzumachen. Das dauert zehn Minuten oder was. Dann, also wenn alles gleich geht. Ne? Und die muss natürlich gewartet werden und, die, und da gibt es halt Sicherheitsbestimmungen. Aber das ist alles dort mit drinnen eingeplant. Und das war eine ziemliche Herausforderung für alle Beteiligten. Nicht nur für die Bauherren, sondern auch für die Planer, weil ähm, da sind so Fragen auftaucht plötzlich, wie macht man das, wenn sich das bewegt? Das Dach ist so groß, dass es natürlich am Ende, am Kragpunkt, am, am äußersten Punkt weißen, sich bis zu 30 Zentimeter heben und senken kann, wenn Wind, Sturm oder was weiß ich was ist. Und die versagen, die transparenten Fassaden, die müssen dem natürlich gerecht werden. Oder die Türen selber, dass sie immer funktionieren, wie das mechanisch geht. Und das war natürlich eine ziemlich große Herausforderung. Aber die haben wir, die haben wir auch geschafft. Und da waren wir natürlich sehr stolz drauf. Das heißt, es war eigentlich ein Projekt, das alle Sparten und alle Bereiche eines Architekten zu einer Herausforderung ausgerichtet worden. Nicht nur die Städte, der Städtebau, die Architektur, das Design, die Anmutung, die, die Bauakustik. Und da werden auch Konzerte aufgeführt. Natürlich ist es kein Konzerthaus, das haben wir schon gewusst, weil wir haben ja schon vorher ans Baut und da wissen wir die Anforderungen, die da, die da an uns herankommen. Also es war quer durch die ganze Bauentwicklung, die halt den Architekten bis zum äußersten Vorrat, das war da. Und das hat allen Beteiligten einen Riesenspaß gemacht. Aber wir sind immer so grenzwertig herumgerannt, nicht? mit Schwitzhänden natürlich. Und ob das wohl well geht und ob es gibt, der das macht. Aber die waren alle, es war wirklich eine gute Situation, dass alle mitgemacht haben. Und zum Schluss war es so, dass das die Baustelle in der Nacht um drei, halb, vier zugesperrt hat und dann um sechs wieder aufgemacht hat. Ich habe das noch nie erlebt, dass, dass eine Bautruppe so begeistert an einem Projekt beteiligt war. Und das, hat, das war schon gelassen. Nach der haben wir die Generalplanung gehabt. Und da war wir natürlich sehr stolz darauf, dass das so funktioniert, dass es so menschlich funktioniert auf der Baustelle. Das, das, so, das ist nur Krieg. Nicht? Baustelle, Architektur ist Krieg. Ja, das wissen wir alle. Irgendwie wird tun haben. Und das war wirklich super, muss ich sagen. Mit allen Schwierigkeiten, die es natürlich gegeben hat, aber wir haben es auf die Reihe gebracht. Und bis jetzt, hat es was haben wir, jetzt haben wir 2015, bis jetzt waren, glaube ich, fünf oder sechs Millionen Leute da drinnen. Und keiner geht zu Hause und sagt, da funktioniert was nicht oder das geht nicht oder das ist voll nicht klasse oder was weiß ich. Nicht. Also, da ist nicht der Architekt der schuld, da waren alle Beteiligten schuld. Also, das muss ich schon sagen. Es ist auch klarglos über die Umgang. Es war nichts, es ist nichts passiert. Es, war, es ist wirklich, wir sind genau fertig geworden. Der Dalai Lama, der war, das war der erste buddhistische Weltkongress, war die erste Veranstaltung. Und der Dalai Lama hat da oben in einem Sitzungszimmer seinen Thron aufgestellt und hat dort gewohnt. Vier Tage, glaube ich, war das. Und bei der Eröffnung hat der Dalai Lama das Projekt erklärt. Und alle Politiker sind nachgegangen. Ich war ganz hinten, ich habe nichts zu sagen gehabt. Der Dalai Lama hat wirklich die ganze Öffentlichkeit durch die Halle geführt und hat gesagt, da ist das und da ist das und da ist das. Und dann ist er noch in den Keller gegangen und hat die WC sehr gezeigt. Die war natürlich genauso in einer Form wie die, wie die Kleidung der, der Priester. Rein zufällig. Da war er ganz stolz, dass, dass, dass auch darauf Rücksicht genommen worden ist. aber immer gesagt, ich lieber, lieber nichts. Aber es war wirklich interessant, dass der ist hergekommen und hat das zu seinem Haus gemacht. Da hat er gewohnt. Mhm. Und seine, seine ganzen Priester und, was weiß ich, sein ganzes Gefolge, die waren unten in den Garderoben, die haben am Spannteppich dann ihren Tee gekocht, auf Offen und Feuer. Es <lacht> war wirklich, aber es ist nichts passiert. Ne? Das ist die Geschichte, nicht? das muss ich immer wieder eine Geschichte geben, damit man das auf die Reihe bringt, Das man es drüber Ja,
0: Es kann ja nichts Besseres passieren, als dass ein totaler Lamm in der Lage ist, ein Architekturprojekt zu erklären. Genau. Oder? Perfekt. Well,
1: you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting some place, take a box one rocks, take a blue horn, New all it's born. Ah, you take a stick with a lick.
0: A palavra. Architektur im Radio. Eine Sendung von David Pasek und Bernhard Frodel. Zu Gast ist der Grazer Architekt Klaus Kader. Wir fragen Klaus Kader nach einer speziellen Raumsituation in der Stadthalle Graz. Diese wurde 2002 fertiggestellt. Vom Café aus im ersten Stock sieht man den Zwischenraum zwischen der Eingangsfassade und eigentlicher Halle. Man sieht Stiegen, Brücken und die Außenvolumen der Seele. Davor, wie gesagt, ein Café auf einer Terrasse als Aussichtspunkt. Es wirkt wie eine urbane städtische Situation im Innenraum.
1: So Räume, die, die miteinander fließen und die, die verschiedene Ambiente und verschiedene, verschiedene Räume so offenborn, dass man sich immer selber den Raum aussuchen kann. Ja. Ne? Dass man nicht ganz präzise jetzt in einen, so einen exakten Würfel drinnen ist. Das mag zwar unglaublich kräftig und stark sein, aber diese, diese fließenden Räume, die interessieren mich schon. Und nicht nur in der Horizontalität, sondern auch in der Vertikalität. Da gibt es unglaublich überraschende Momente und man, man empfindet so viel wie, wie Freiheit, obwohl man durch diese Räume sehr genau diszipliniert wird. Ne? Beim Gehen und beim Schauen. Aber das fasziniert mich immer wieder. Da ist ein Bazaar. Super. Oder der soll in Graz. Der hat so ähnlich ausgeschaut, ne? wie wir studiert haben. Das war ein unglaubliches dohu war Bohu an Kleinräumen, Großräumen, gar kein Raum. Und, und es, es, ist, es gibt eine Virulenz die nicht unbedingt mit, mit, mit der Vielzahl der Leute zu, zu tun hat, sondern eine Virulenz im Kopf und das, das fasziniert mich.
0: Dann ist mir noch aufgefallen, weil Sie davon gesprochen haben, dass Sie äh, noch während im Entwurfsprozess noch viel Zeit aufgewendet haben, um alle vier Stützen in die große Halle hineinzukriegen ähm und mir ist dann aber, das ist mir eigentlich erst nachher dann eingefallen, dass das, also es stört eigentlich gar nicht, dass nur zwei Stützen im Raum sind, weil das gibt im Raum so eine leichte Asymmetrie, die aber nicht störend ist. Also das Einzige vielleicht ist noch, dass man, wenn vier Stützen drinnen stehen würden, dann würde man auch in der Halle, wenn alles zu ist, merken, wie das Konstruktionsprinzip ist.
1: Das, das war dann eine ewige Diskussion, weil das hätte auch viel Geld gekostet. Und dadurch eine statische Symmetrie entstanden wäre, die also eine Belastung auf einer Seite äh, wäre überbohrt gewesen. Und da hätte man wieder was, wie viel Tonnen steuer gebracht. Weil gegangen wäre es, das ist kein Problem. Aber dann wäre die Idee verloren gegangen, dass, dass die Statik so ausgewählt wurde, oder die Konstruktion, die Konzeption so ausgewählt wurde, dass wir eine Ersparnis in der Konstruktion kriegen, damit wir das so quasi das Stützmoment benutzen, um das um das Hauptmoment, das, das, das Feldmoment zu verkleinern, nicht, mit der Auskragung. Und das war es dann. Und dann haben wir auch gesagt, na, eigentlich ist das Ganze nicht uninteressant, dass man dann die zwei anderen Stützen sucht und dass man sie dann findet. Und das hat man dann eine Bestätigung. Und das war so, so, so ein Touch, wo man sagt, vielleicht kann man dadurch neugierig werden. Ich, die Neugier ist ja das, was ich eigentlich was auch mit diesen Raumsfigurationen zusammen eignet, dass man immer wieder um eine Ecke kommt und neugierig wird und warten kann und, und etwas erleben kann. Und das finde ich, das ist für das eine perfekte Anregung, wie man, <lacht> wie man Architektur auch als Laie mitkriegt, ohne dass man jetzt äh, was weiß ich, einen unglaublichen Formalismus aufwenden muss, um das um das zu konstruieren oder zu formalisieren. Äh, dann bin ich eher gegen das Wort äh, gestalten. Nicht? Weil das, das hat so einen Beigeschmack, dass man absichtlich etwas inszeniert, was eigentlich eine total subjektive Sache ist und die, die das Konzept eigentlich verunklärt. Das ist so ein. So, es ist eigentlich, Gestalten ist mehr hat mehr mit Formalismus zu tun als mit, mit einer konstruktiven Übersetzung von einem Programm, ja. Und wenn das Programm gut ist, und das ist ja die Aufgabe des Architekten, dass er sich mit dem Programm auseinandersetzt. Weil erst dann kann das zu einer, jetzt kann man von einer Form reden, ne, dass es dann zu einer Form wird. Und da gibt es dann eine Million Lösungen die das dann wirklich auch interessant machen kann. Aber das hat dann nichts mit Gestalten zu tun, sondern das ist, das ist eher eine Konzentrierung, eine Fokussierung auf Sinn und Unsinn des Inhalts und Nutzen.
2: Aber das ist ja eine Aufgabe, die ja dem Architekten oft nicht zugeschrieben wird, weil ja das Programm kommt ja von irgendeinem Nutzer als Vorgabe im Wettbewerb und so weiter.
1: Ja, das Programm, was man als Besucher oder als Nutzer äh, im Kopf hätte. Ja? Das gibt es ja nicht. Das muss er erst finden. Ne? Das heißt, der hat es ja nicht, das Programm. Das heißt, mit, mit, der, mit der Sichtbarmachung eines, eines Programms kapiert er das ganze Bauwerk ganz anders als über eine Form. Ja? Ich, ich habe nichts gegen Gary, sein soll Aber wenn ich dann bei der Tür reinkomme, dann ist ein rechteckiger, zum Beispiel in Bilbao ein rechteckiger Raum drin. Dann ist das alles wie eine Blüte, ja? die nur kurzzeitig blüht. <lacht> und dann wird sie wieder mit einem Stängel und dann kommt die Knospen. Ne? Und die Knospen ist total reduziert. Aber die ist nicht rechteckig. <lacht> so wie alle Museumsräuber, das wollen die haben. Ne? In Graz haben wir zum Beispiel mit Kunst das Problem: da kann keiner damit umgehen. Es war ja das Programm anders. Das heißt, alle haben sich, aufs Pro oder zumindest der, der Entwerfer, der Architekt, hat sich auf das Programm gestürzt, weil das, war, das waren nicht Bilder an die Wand hängen und alte Bilder hängen dort, sondern das war ein Raum für, für Video und das war ein Raum für Akustik und das war ein Raum für, für, für andere Räume, ja, wo der andere Raum eigentlich in den Hintergrund tritt. Und im Museum ist es so, da ist der Raum mit seinen vier Wänden, da man die Bilder auf. Ne? Und das ist nicht verstanden worden. Es gibt auch wenig Kunst, die sich damit auseinandersetzt. Und wenn man nur das bringt, ist es auch langweilig. Aber wenn man dann den Raum nutzen kann, auch für Bilder zum Beispiel, wenn er das hergibt, dann ist es okay. Aber das ist immer so, dass man, wenn man ein Programm zu stur macht oder zu eindeutig, dann ist es nur für eine Nutzung. Und für das hat niemand Geld und das will auch niemand. Vor allem für in den öffentlichen Bereich. Ne? Ein Privater, der kann sich das leisten. Der sagt, ich habe ein Kunstwerk und dafür mache ich einen Raum. Oder gar keinen. Ja?
0: Ich habe eine Frage zu Ihrer Neugier und zum Passat, den Sie vorher angesprochen haben. Was sind denn Ihre, wenn man so sagen kann, Lieblingsarchitekturen oder was sind Ihre räumlichen und architektonischen anleihen?
1: Also, ich habe da keine bestimmten Leute. Es gibt ein paar Architekten, die, die, die ich sehr schätze. Und die sind quer durch die ganze Suppe durch, wie die mit einer bestimmten, bestimmten Aufgabe, wie die umgehen damit. Und wie sie auch das versuchen darzustellen. Wie sie ihre Intention auf die Reihe bringen. Ja? Dass sie das trotzdem drüber bringen. Und trotzdem etwas machen, das das überraschend ist, ja. das völlig andere völlig andere Effekte ergibt zum Beispiel. Und das kann ruhig, da können ruhig Anleiden dafür herangezogen werden. Zum Beispiel, wenn man einmal in, in der Kirche von Corbusier war, in La Tourette, zum Beispiel, da ist man total überrascht, was der aus dem Raum macht. Das ist ein sakralen Raum, das ist nichts Historisches, sondern das ist ganz was anderes. Und mit, seinen ganzen, mit seiner ganzen Wucht an, und, und Freude an, an, an Formen und an Formen kann da ganz was anderes entstehen. Oder der Kahn mit seinen Bauten. Oder, ich meine, da gibt es eine ganze Menge. Auch gibt es Moderne, die sehr gut sind. Aber mich interessiert das am ehesten, dass man mit verschiedenen Ansätzen verschiedene Lösungs lösungsprobleme meistert ja? und das ist das ist das ist so eine eine unglaubliche vielfalt in der in der vergangenheit sage ich jetzt aber in der zukunft da gibt es schon ansätze die vielleicht woanders hinweisen und die eine andere basis haben aber das war eine sehr reiche zeit eine unglaublich reiche zeit die letzten 100 jahre sage ich mal.
0: wir würden sehr gerne zu wohnen befragen quasi Architektur als, als Schutzfunktion für Menschen oder Gebilde. Wohnen kommt ja in ihrem, wenn man so sagen kann, Werk, kommt ja in den verschiedensten Größen und Ausprägungen vor. Und was mir auffällt, ist, ich glaube aber nicht, dass es eine Absicht ist, dass bei den verschiedenen Bauten immer wieder gewisse Dinge probiert wurden, sei es bei dem Studentenheim, die Geschichte mit den Stiegen oder sei es jetzt bei dem unlängst fertiggestellten ähm, Sonnenwendviertelhäusern, häusern äh, die verschiebbaren Raumteiler ähm, oder sei es äh, fertigteile die über ein bestehendes Haus in Leibniz drüber gelegt worden sind und so weiter. Ähm, oder auch als Schutzfunktion äh, fällt mir ein, das Projekt mit dem diesen Grabstein in der Südsteiermark, wo ein kleines Dach drüber gebaut wurde mit einer, mit einer Stütze.
1: Dann sieht man schon, dass es immer ein Programm ist, das dahinter steht und dass es ein Konzept ist. Und dass, ähm, dass, dass der Inhalt dieser Aufgabe, dass der manchmal sogar übersteigert wird, zum Beispiel mit der Stadtteile, dass man sagt, dieser öffentliche Raum, da darf nichts stehen, der muss total frei sein. Und dann mit diesen Kompromissen, die man braucht, dass man vertikale Verbindung braucht und dass man Heizung braucht und Lüftung braucht, da entstehen dann, wenn man das dann in der Konsequenz weiter überlegt, entstehen dann zusätzliche Dinge, die das ganze, dieses, dieses Gebäude oder diese, diese Gestalt verändern, ja? aber nie so, dass man vergisst auf den ursprünglichen Ansatz. Und dadurch wird das Projekt auch reicher. Ja? Und es macht uns neugierig, ob wir das auf die Reihe bringen. Und das ist auch für die Betrachter wichtig, wenn sie das finden können, das Konzept. Oder wenn sie das merken können oder spüren können. Oder dass sie gewisse Dinge merken, ja, das war immer schon so, das habe ich mir nie anders vorgestellt. Zum Beispiel da oben im Café heißt, dass man da plötzlich die ganze, das, das ganze Riesenprojekt überschauen kann mit einem, mit einem Standpunkt dass man Orientierung hat, dass man sich wohlfühlt, dass man sich auskennt, dass man nicht durch finstere Gänge geht oder was weiß ich. Es gibt ja Bauten, die schauen außen nicht so schlecht aus, aber wenn du dann drinnen bist, dann kennst du dich nicht mehr aus. Nicht? Dann ist das, ist das tot, das Gebäude. Und Es gibt ja, das ist nicht von mir, aber es gibt, ich glaube, das ist das Wäre-Fan, mit denen habe ich sehr guten Kontakt gehabt, der hat immer von der Seele eines, eines, eines Gebäudes gesprochen. Es gibt auch andere, die das machen. Ne? Und man merkt also wirklich, dass manche Gebäude tot sind, wenn man, da, wenn man da drinnen ist. Es ist zwar architektonisch, laut irgendwelchen Regeln ist das okay, aber wenn man da einige sagt, so, ja, das war's, das ist eigentlich gar nichts. Und so Die Seele hat etwas zu tun mit dem. Es hat was mit dem Material zu tun, es hat was mit den Farben zu tun, mit dem Raum zu tun. Und es hat was, eine Gebäude braucht, ich meine, das alte Wort der Anmutung, ja? das kann man vielleicht anders interpretieren, den Begriff. Aber wenn es das nicht hat, dann, dann fehlt etwas. Dann kann man sich damit nicht identifizieren und dann lehnt man es instinktiv ab und man hat also nicht so einen Bezug zu dem Ding was wir eigentlich haben wollen, wir Architekten, wir sagen ja, das muss funktionieren, das muss, das muss nutzbar sein, das muss was gleich sein. Und das soll jedes Mal einen Ansatz drinnen haben, der ungewohnt ist und der neu ist und von dem man eigentlich sicher hofft, dass, ja? dass er Junge dass kriegt, das, dass der Ansatz so gut ist, dass man das noch einmal verwenden kann. Dass die Idee so gut ist, dass man die beim nächsten Konzept unterbringt. Das ist es eigentlich. Es schauen auch die Wohnhäuser, die, ich habe ein paar Baut, vier oder fünf Einfamilienhäuser, die schauen alle komplett anders aus. Aber jeder sagt, das kann, das kann unser Büro gemacht haben. Also irgendwo gibt es so Ansätze, die, die, die vergleichbar sind. Obwohl das Haus ganz anders aussteht, das sind nicht die Leute ganz anders, die da wohnen, das Grundstück schaut anders aus, der Nachbar schaut anders aus, die Orientierung ist anders. Also es ergibt sich aus, dem, aus den ganzen zahllosen Bedingungen, wenn man sie nutzt, ja. Und ich bin, ich meine als Skulpteur, bin ich, obwohl mir das Spaß macht, nicht? ein Ding zu machen, das völlig für sich allein steht und für sonst gar nichts habe ich eh probiert, gibt es ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob sie sich kennen. Und ähm, das macht mir riesigen Spaß. Und das ist so, so wie ein Alien, kommt es daher. Und das hat nichts zu tun mit, mit dem traditionellen Begriff einer Architektur, sondern das ist, äh, da gibt es ein paar Lichtkonzepte und Raumkonzepte, gibt es da und dann ja, dieses Dach, das da soll halt auch irgendwie dazu. Es ist fast nutzlos, fast. ja. Aber die Nutzlosigkeit, das sind so Dinge, wo man es sehr glas üben kann. Und wo man nicht nur das Programm selber bestimmen kann, sondern auch die Konzeption, wegen meiner die Form oder die Struktur oder die Skulptur. Das ist schwierig. Aber das macht einen wahnsinnigen Spaß, weil das fordert richtig.
0: Bisher sprachen wir über die Stadthalle in Graz, jetzt geht es um Architektur als Schutzfunktion, also Wohnen. Aber es gibt da auch ein kleines, feines Projekt, wo ein Schutzdach für einen römischen Grabstein in der Südsteiermark
1: errichtet wurde.
0: Ich finde jetzt dieses Dach, das ist ja Denkmalschutz im besten Sinne, oder? Ja,
1: wenn Sie so sehen. Ich habe irrsinnige Bedenken gehabt, weil es... Weil man natürlich von dieser Form her Analogien herstellen kann, nicht? zu einer Tankstelle oder so irgendwas. Aber kein, den ich bis jetzt getroffen habe, der dort war, redet von einer Tankstelle. Es gibt ein klassisches Foto, das muss ich jetzt zeigen. Da ist ein Birnenbaum, steht dort, oder drei oder vier stehen dort. Und wenn die nicht standen, hätte ich sicher anders ausgeschaut. Das war für mich so wie ein Hain, ja? Nachdem das die Römer waren und der griechische Hain und, das, und das, äh, äh, eine Nekropole und all diese Dinge, die haben da im Kopf so mitgespielt, wie, wie kann man das machen, wie kriegt man das auf die Reihe, dass es anständig ist, also anständig im Sinne von einer guten Lösung und dass man merkt, dass das eigentlich mit dem was zu tun hat und dass es das vielleicht noch überzeichnet wird. Und auf, der, auf dem Baum ist eine Bushaltestelle drauf gewesen. Es ist da für Bushaltestelle, wo also die Kinder eingestiegen sind. Und ich habe das gesehen, und ich habe gesagt, zum Gottes Willen, die gehen jetzt alle unter das Dorf von dem Und so das ist das Bushaltestellen. Aber war auch niemand da. Aber wenn es regnet, geht es tatsächlich dorthin. Und jetzt finde ich, naja, wenn es für etwas anderes auch zu brauchen, ist es ist okay. Aber das hat schon das hat schon ein, ein bisschen einen Tiefgang, nicht? dass zwei Leute drin sind, dass es zwei Elemente sind dass irgendwo eine sehr zarte Verbindung besteht. Ich habe ja die Verbindung der beiden habe ich ja nicht genau gewusst, aber sie war da. Aber das war, war, war schon okay. Nicht? Aber dass beide verwurzelt in der Erde stehen, habe ich vermutet, weil die, sie war, sie war ja eine, eine Einheimische. Er war ein Römer, der war irgendein Finanzmann von Flavia Solva in der ehemaligen Römerstadt im Süden. Und sie war eine Lyra, Illurer, eine lyrerin und man hat das auch an der Frisur erkannt, haben mir die, die Kunsthistoriker gesagt. Und jetzt haben wir gedacht, also, die müssen wirklich festen Boden unter den Füßen gehabt haben, dass sie, sie gefunden haben. Ne? Und noch dazu dort. An der Stelle, die eigentlich, wo, wo mhm. weiter. Es waren zwar ein paar römische Villen dort, aber die waren, die haben das sicher äh, aus einem bestimmten Grund gemacht, wahrscheinlich haben sie eine Zuneigung zueinander, wirklich gefunden. Was man heute nicht mehr so genau weiß, vielleicht war das auch eine <lacht> finanzielle Geschichte oder eine politische Geschichte, das weiß ich nicht. Aber das sind so Sachen, die, die dass faktisch das Programm anfängt zu leben, das ist wichtig. Dass man, bevor man noch ein Bleistift in die Hand nimmt oder einen Computer in die Hand nimmt, dass man sagt, wie kriege ich das Ding im Kopf zum Leben? Ja? Wie, wie, wie funktioniert das? Wie soll denn das sein, dass man, dort, dass man sich dort wohlfühlt und dass man eigentlich dann sagt, das schaut eigentlich aus. Äh, ganz was anderes, aber jeder glaubt, das gehört so. <lacht> Take a bone. Ho, ho, hold the phone. Take a spot, cool and hot.
2: Now
0: you have jazz Architektur im Radio eine Sendung von David Pasek und Bernhard Frodel zu Gast ist der Grazer Architekt Klaus Kader. Es geht jetzt um einen 2014 fertiggestellten Wohnbau von Klaus Kader in Wien. Wohnen im Sonnenwindviertel Bauteil C. Das ist im 10. Bezirk im neuen Stadtteil beim Hauptbahnhof.
1: Wie kriegt man das Programm in einem Wiener Wohnbau zum Leben? Ja, ganz einfach. Das ist gar nicht schwer. Wenn man die nötige sage ich mal, die nötige Wut im Bauch hat, die gehört dazu. Was was da mit dem Wohnbau passiert, international und vor allem, in, wo wir es genau kennen, in Wien und in Graz und sonst irgendwo, dass der Wohnbau als ein System herausentwickelt wird und das System gibt nichts mehr her. Das ist veraltet, das ist verkapitalisiert. Das dient nur mehr, um Geld zu gewinnen und Geld zu verlieren, aber meistens das von anderen Leuten, ja. Wenn man schaut, wenn man, die, wenn man auf die baustelle geht, man hört nicht mehr ausländisch. Und das war früher genauso. Die Ziegelfabriken in Wien, das war, es passt genau. Es passt ganz genau. Die Leute verdienen nichts mehr. Das sind irgendwelche Leute, die von herkommen, aber die, die, die großen Unternehmungen, bei denen bleibt der Gewinn immer gleich. Ne? Sie werden sich gegen Geld von Steuerzahler, also es kann ja nichts passieren. Ne? Daher haben sie die Macht. Und die Politiker, Macht ist ihnen ja das Liebste. Und die Finanzielle haben sie aber nicht, aber daher sind sie dann Brüder. Ne? Das ist wie mit der katholischen Kirche 3000 Jahre lang. Es ja. war immer das Gleiche. Ne? Es waren immer zwei, die die Macht ausgibt. Das war die Religion, das war die Kirche und die ist die profane Macht. Ne? Und genauso passiert es halt heute. Und nachdem wir irgendwann einmal angefangen haben mit der Beteiligung, mit der Partizipation im Wohnungsbau, haben wir gesagt, das waren Reihenhäuser. Und das waren, da waren Besitzer drauf, nicht? Die haben sich das, die haben sie Häusel baut. Oder bauen lassen, ja? Von einer Genossenschaft gemeinnützig. Gemein und eigennützig. Und dann haben wir, haben wir gesagt, also, da wissen wir genau, dass da eine unglaubliche Sauerei passiert, damals schon, in den 60er, 70er Jahren. Und wir waren, wir haben uns das angelacht und haben dann geschaut, wie das mit den Kosten ausschaut, da waren wir 20 Prozent unter dem normalen. Da gesagt, das kostet so viel. Und die Eigenleistung war ein gewisser Anteil, aber nicht sehr hoch, weil du kannst mit einem, keiner oder einem Backer oder keiner grabt sein, seine Fundamente aus. Und da haben wir natürlich jede Familie ein Büro gehabt und mit ihnen jeden Grundriss diskutiert. Das war mühsam. Das haben wir gemacht 20 <lacht> Jahre lang. Und irgendwann geht das nicht mehr, Wenn man einfach nicht mehr den, das war so der Barfus-Architekt, also der soziale Architekt, der sich, so wie in China, der Barfus-Arzt, der Doktor, der mit einer halben Ausbildung, weil die keine Ärzte haben, die Leute versorgt. Und das sind eigentlich schon wir uns vorkommen, Barfus-Architekten. Und das war mehr oder weniger erfolgreich. Die Siedlungen stehen heute noch mhm. und die wohnen noch, die haben sich auch verändert. Angebaut, umgebaut, die, die, die Familien sind andere geworden, schon man haben es verkauft, dann ist wieder einzogen und dann ist es so eine ständige, so sehr Situation. Und dann haben wir gedacht, das passiert eigentlich im Wohnungsbau überhaupt nicht. Im mehrgeschossigen Wohnungsbau, im Mehrfamilienhaus, sondern da wird einfach ein Kisten hinbaut, friss, Hund oder stirb. Wir wissen ja, wie die Leute wohnen, sagen die Genossenschaften alle, nicht? Das wissen sie aber schon seit 300 Jahren, das ist immer der gleiche Scheiß. Ein Zimmerkuchelkabinett, ja? Vielleicht einmal ein Badezimmer und der Scheißhaus dazu, so wie in den, in den Zwischenkriegszeiten. Und seitdem hat sich nichts verändert. Wenn ich die Wohnbauten anschaue, die sind besser als die, die werden. Und dann haben wir gedacht, jetzt kommen die und haben kein Geld, dass sie die Wohnung kaufen, sie mieten es. Und der Mieter, der Vermieter, steht natürlich darauf, dass er die Wohnung so zurückkriegt, wenn der auszieht, wie er sie quasi hergegeben hat. Also, ja, jetzt, müssen die, jetzt können die nichts umbauen, weil sie kein Geld haben. Sie müssen die Wohnung wieder so herrichten, wie sie vorher war. Und, sie, können, und sie, sind, sie sind in der Zeit, sind sie eingesperrt in den kinderzimmer zimmatel Alter-Zimmatel, und das-Zimmatel und das Zimmer. Und, und der Gang natürlich, nicht. und du kannst dich nicht drehen da drin. Und die Familienstruktur äh, kann sich nicht, die muss sie an die Wohnung angleichen, statt umgekehrt. Und jetzt haben wir gesagt, ja, was machen wir? Dass wir eine Mietwohnung sozusagen nicht mit der Beteiligung, mit der Partizipation machen. Man, man sagt, das, das sollen die sollen das selber machen. Die sollen die welt verändern können, ohne dass sie was umbauen müssen. Und dann können sie das wieder so hinstellen, wie es früher mal war. Und dann sehen sie aus. Und so, wir auf die Idee ist ja nicht neu, dass wir statt Wände Schränke verwenden, die auf Rollen stehen. Ja? Die kann man dann fixieren. Und äh, die sind fertig eingebaut mit allen Einrichtungen, mit Fächern, mit mit Ladeln und mit, mit Hänger und für Blusen und für... Alles haben wir gemacht. sind fertig. Und da gibt es Elemente, die addiert werden können. Und die stehen jetzt im Raum. Wir haben ja ein Grundrisszeichen, nicht nur für die Leute, die dort einziehen, sondern auch für das Amt. Weil das Amt muss ja nachweisen, oder du musst dem Amt nachweisen, dass ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Wohnzimmer ist. Jetzt haben wir das so hergerichtet, dass es so ähnlich ausschaut. Und haben also nur äh, als abschlussbare... Räume, haben wir so eine Faltwand gemacht, die man abschließen kann. Und jetzt hat sich dann was ergeben. Auf einmal hat die Wohnung keine Gänge mehr gehabt. Weil wenn man die Faltwand aufgemacht hat, hat, der Gang zum Kinderzimmer dazu erzeugt Und auch zum, für die anderen Sachen. Und dadurch hat sie total äh, so quasi eine bewegliche, eine bewegliche ein äh, beweglicher Grundriss entwickelt, der nicht nur die verschiedenen äh, Familienstrukturen oder wenn, wenn zum Beispiel die Familie wächst oder sie wird kleiner, das ist ja ein Riesenproblem. Wenn die Familie kleiner wird, dann haben keiner die Eltern endlich einmal eine große Wohnung, mit dem sie die, die Schränke so an die Wand schieben oder den <lacht> dass sie mal richtig wohnen können. Nicht? Oder umgekehrt, das Ideal war natürlich für mich, wenn die, dass das so ist, wenn die Eltern munterweise dafür, dass sie aufstehen, ja? dann macht die Tür auf, gibt es auch natürlich so Klapptüren, so klein, und geht aus. Und um Gottes Willen, wir sind in der falschen Wohnung. In der Zwischenzeit haben die Kinder die ganzen Schränke verschoben, dass die Wohnung eine andere wird. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Und ich habe nur Angst gehabt, dass die älteren Leute, dass die äh, das nicht haben wollen, weil sie, es gibt ja Leute, die eine Beständigkeit äh, versuchen zu erleben oder zu leben. Und dann gibt es solche, denen das völlig wurscht ist. Und da war ich der Meinung, dass eigentlich hauptsächlich Junge kommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Alten mit einem lachenden Gesicht sind und sagen: Ja, das, 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 ist super. Das wollen wir haben. Nicht? Vor allem die Frauen waren da, waren da sehr, waren da sehr, waren da sehr nett. Die haben, die waren ganz begeistert, dass sie endlich einmal, wenn der Er weg ist, dass sie die Wohnung da mit ganz geringen Mitteln umbauen können. Und das hat Folgen. Und dann war das war nicht nur das eine, Idee, die eine Idee sondern die Wohnungen können nicht groß sein. Das sind meistens kleinere Wohnungen. Und jetzt haben wir gesagt, wenn sie ganz klein ist, dann kann man dort nicht sehr viel ändern. Also ist so eine Mittelwohnung, so zwischen 60 und 75 Quadratmeter, die kann man perfekt ändern. Und dann haben wir gesagt, alles, was da drinnen nicht Platz hat, zum Beispiel, äh, äh, was man Kletterwand oder, oder wenn der wenn der pur Schlagzeug spielt oder, oder, oder wenn, wenn, wenn man irgendwelche Tätigkeiten hat, die, wo die Wohnung zu klein ist und wo es nicht funktioniert. Dafür haben wir dann Gemeinschaftsräume gemacht und da gibt es ein System, das, da kann man die Gemeinschaftsräume mieten. Es gibt zum Beispiel so Ort wie Hotels, wenn die Schwiegermutter kommt, ja, wenn die Schwiegermutter kommt, kann man dort das Zimmer mieten ja, um wenig Geld. Nicht? Und da gibt es ein paar so Räume, dann gibt es ein Kletterraum, dann gibt es ein Theater da drin, da gibt es ein Kino da drinnen. Wenn, wenn einer auf dem Urlaub zurückkommt und seine, seine unglaublichen Sachen, Erlebnisse mehreren Leuten zeigen will, dann mietet er das Kino dort. Das ist bummvoll, das, das ist total ausgebucht, zum Beispiel. Dann gibt es ein Theater, wo man nicht nur Theater, sondern ein kasperl machen kann, eine Jazz-Aufführung oder, oder irgendeiner Geiger oder wer. Und die können dort spielen mit Publikum. Und dann kann man im Sommer aufmachen, die Türen, und dann kann man bis draußen sitzen. Da gibt es eine Gemeinschaftsküche. Die ist komplett ausgebucht. Da sind vier, fünf Frauen kochen. Oder da gibt es eine Geburtstagfeier, eine Hochzeit oder was. Und dann 20 Meter langen Tisch im Freien. Und der ist voll ausgebucht. Und das funktioniert. Jetzt gibt es in diesem und wir haben das ganze Grundstück so hergerichtet wie ein Wohnzimmer. Darum heißt das, der ganze, die ganze Anlage, unser Teil, heißt Wohnzimmer. Und zwar gibt es ein Kinderzimmer, dann gibt es ein Wohnzimmer, dann gibt es so eine Art Hauptplatz, dort gibt es so einen Laden für Gemüse und so Zeugswerk. Das kann man dort, der stellt sich dort hin und verkauft halt Semmeln und, und Paprika und was weiß ich, Tomaten. Und dann gibt es ein paar private Bereiche, wo man auch zurückgezogen leben kann. Das gibt es noch. Ein Hallenbad mit 1.000 Quadratmetern, das ist
2: Das muss ein recht äh, mutiger Bauträger gewesen sein. Das
1: ist ein mutiger Bauträger, weil er hat uns animiert dazu Und ich habe immer gesagt, das können wir uns nicht leisten. Jetzt haben wir natürlich mit allen möglichen Tricks und Organisationen hin und her geschoben, dass es da trotzdem irgendwie geht. Das Hallenbad wird jetzt privat irgendwie weitergeführt von, von unserem Facility Manager. Hat aber die Preise, die für die Bewohner selbst und für die anderen, die da kommen, die zahlen halt ein bisschen mehr. Und so wird es sich, sich sicherlich über die Runden bringen, selber. Nicht? Dann gibt es ein Kaffeehaus dort, der ist schon vermietet, dann gibt es ein paar Geschäfte. Es ist In sich ist es eigentlich sowas, was man sich vorstellt. Es ist, das Ganze ist ein Dorf in der Stadt, das war die Idee. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Madrid ist eine riesige Stadt. Wenn Sie da drüber fliegen, können Sie heute noch schauen, wo die Dörfer, die ursprünglichen Dörfer, wo die waren, das sieht man noch in der Struktur und wie die Stadt dann drüber gewachsen ist. Also eine Stadt ist nichts anderes, genauso in Wien genauso. In, 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 da schaut es anders aus als, in, als in, in Siebering oder was weiß ich wo. Und die halten alle zusammen, das sind bestimmte Leute, die wohnen dort. Dass es besonders ausschaut, ja, dass, dass das anders ausschaut wie diese Blockstrukturen, das haben wir Durchbracht, nicht? Dass das drei Häuser sind. Dass die Häuser auch miteinander im dritten OG verbunden sind mit diesen Brücken. Das wird total angenommen. Weil ich kann, ich kann jetzt von einem Haus, von drüben, von den anderen Häusern, kann ich in die drei Häuser gehen, über die Brücken vom dritten Stock Abi, oder vom fünften oder sechsten, kann ich oben gehen, auf die Brücke im dritten, gehe hin und fahre dann mit dem Lift oben ins Hallenbad oder gehe einkaufen oder so. Das heißt, das ist vernetzt. Es hat sich herausgestellt, dass diese Schichtungen, die da entstehen, eine sehr gute Differenzierung oder Angleichung an Privatheiten und an Öffentlichkeiten. So halb privat, halb öffentlich, halb äh, ganz privat und ganz öffentlich. Und das sind so Schichten übereinander. Und man kann auch durchgehen. Aber mit einer Barriere, jetzt haben Sie es zugespielt, aber man kann nicht von hinten rein, aber das ist ja furchtbar. Das ist aus irgendwelchen Gründen. Aber das heißt, man müsste eigentlich so, so Räume schaffen, die nicht abgezäunt sind. Wo man das Gefühl hat, da gehe nicht rein, weil das ist privat. Oder das, da habe ich ein bisschen so eine Hemmung, dass ich da rein Und so, so, Art, so, so heimliche Barrieren haben wir dann gebaut, wo man, wo man sagt, so, also da ich kann ich zwar durchgehen, aber sehr, sehr brav durchgehen. Ne? Da hat niemand was dagegen. Und so können wieder Verbindungen hergestellt werden. Und dann gibt es eine Achse, die geht über drei, vier Grundstücke drüber. Die gehen in der Früh dort einkaufen und die gehen ins Hallenbrot und die gehen ins Kaffeehaus. Das heißt, da ist eine Straße in der Mitte, die mehr, mehr oder weniger eine Wohnstraße ist. Also das Ganze haben wir initiiert, so eine städtebauliche Insel, die in sich funktioniert und die von außen auch, durchgängig ist. Und das war, das war eigentlich das Wichtigste. Das ist wie ein Dorf. Nicht? Und das hat sie über den Grundriss, und darum schauen die, diese drei Häuser, die wir da gemacht haben, schauen aus wie Möbeln. Das, so, das war sehr weit hergeholt. Die ich haben also eine Form Das sind
0: ein bisschen wie
1: so, so Männchen, als schauen, die auf Füßen sind und noch so Arme haben, oder? Ja, das hat oder? Was mit, den, mit den Möbeln zu tun, die da drinnen <lacht> auch beweglich sind. Nur sind die Häuser nicht beweglich. Und dann haben wir gesagt, also das ist ziemlich vordergründig, was man da machen. Und dann haben wir gesagt, nein, warum nicht? Vielleicht merkt es einer. Aber wir wollen das gar nicht erklären, sondern das, wenn einer fragt, wieso ist das die Farbe? neue er zahlt das. Ne?
2: Herr Kader, als wir Sie das letzte Mal getroffen haben, Sie erzählt, Sie haben, wollten eigentlich weg aus der Steiermark, mhm. haben die USA nicht ins Auge gefasst, Südafrika war politisch nicht genug korrekt und dann hatten Sie vier Schreibtische im äh, Haus Ihrer Eltern. Wie sind Sie vorher schon zum Architekturstudium gekommen? Was hat Sie daran gereizt? Ich hätte so
1: in die Handelsakademie machen, weil mein Vater ja einen Laden hat. Zwar keinen kleinen und relativ großen, Und das wollte ich nicht. Und dann bin ich auch geflogen bei der Aufnahmeprüfung und dann waren meine Eltern völlig konfus. Mit den blöden Burben kann man überhaupt nichts anfangen. Wo tun wir hier hin? Weil der muss immer das Geschäft übernehmen. Nicht? Und die haben mich da standhaft gewehrt. Und dann ist meine Mutter hat einen Professor aus Prag, Großhohr, glaube ich. Der war Rektor auf der Prager Universität und der hat in Leibniz gewonnen. Meine Mutter hat ihn gut gekannt. Und die hat gesagt, was soll ich mit den blöden Burben machen? Und hat gesagt, weißt was, ich habe gesagt, ich habe jetzt eine Baustoffhandlung geschickt in die Baufachschule nicht? Dann habe ich im Herbst noch die Aufnahmeprüfung geschafft, wie immer auch, weiß ich nicht, aber jedenfalls bin ich da durchgekommen und dann war mir das nicht bewusst, auf was ich da einsteige. Und irgendwann war der Architekt, der Architekt Grisch aus Graz, der hat mich imponiert, weil er so elegant war und sehr gepflegte Sprache gehabt hat. Und ein Anspruch von Architektur, der mich damals Architektur, wo man damals nicht Begriff sondern der hat das, das Bauen anders interpretiert. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und der hat mich gequält. Und der hat mich so gequält, weil er, weil er gemerkt hat, <lacht> vielleicht wird da was draus. Und der war eigentlich schuld. Und dann, die, der eigentliche Punkt war der, dass die sind in der Glas, in der Baufachschule, die haben gesagt, das waren so gestopfte, ja, die. Die haben alle Architektur studiert. Und wenn man für die Teppen Architektur studiert, dann bringe ich es auch zusammen. <lacht> Nur damit ich von dem Handel da wegkomme. Und das war dann, das war dann das war genau die Zeit, wo eigentlich in Graz das losgegangen ist, schon diese Grazer Szene, diese Zeichensäle. Und das war natürlich ein Eldorado für mich. Nicht? Und das war eigentlich der Grund, und da ist es sehr politisch zugegangen. Das ist auch der Grund, warum wir die Beteiligung gemacht haben. Weil ich gesagt habe, das kann ich mir gar nicht zumuten, dass ich jetzt da irgendwelche formalistischen Klumper zeichne. Sondern ich habe ja eine soziale Aufgabe. Das war ziemlich links Antrag. Und dann haben wir die Beteiligung gemacht. Nebenbei habe ich so kleine Aufträge gehabt. Und da habe ich mich so quasi dann nicht? Weil das war so eine harte Partie, die Beteiligung. Wo man natürlich alles versucht hat, denen was beizubringen, dass, ich, dass das Wohnen auch was anderes sein kann, in anderen Räumen und so. Das war schon. Aber wir sind nie dazugekommen, oder ich bin nicht dazu gekommen, für mich selber mal was zu, zu, zu konstruieren. Und ein paar Mal ist das gegangen. Und da haben wir das Glück gehabt, mit ein paar Bauherren und dann mit der Bürgermeister, der uns, die, der uns dann zu allen Möglichen animiert hat. Und dann sind wir mit was dahergekommen und ich gesagt: Ja, das machen wir. Und das war eigentlich der Grund, warum mir das einen unglaublichen Spaß gemacht hat. Und dann sind andere Aufgaben kommen und das ist so eine Wellenbewegung und das wird halt immer mehr. Und, und die Verantwortung steigt und die, und die ganze, weil plötzlich hat man nicht nur Verantwortung. Gegenüber sich selbst und anderes. Nein, der, plötzlich war ein Büro da, nicht, mit drei, vier Leuten, und das war eh schon viel. Und da einmal waren es 40, nicht? <lacht> und, und das hat sich dann so entwickelt, und ich könnte mir ja nichts anderes vorstellen. Aber es hat auch Situationen gegeben, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, über die Aufgabe. Und dann habe ich schon manchmal gesagt: die Architektur ist ein zweiter Bildungsweg für mich, weißt und nebenbei natürlich hat man natürlich einen, so einen Haufen Erfahrung angesammelt. Nicht? Das merkt man erst, wenn man auf der Hochschule ist. Nicht? Ich habe das nie gewusst, dass ich das alles schon weiß. Nicht? Und die anderen nicht. Und das macht so einen Spaß, das von einer ganz anderen Sicht zu erklären. nicht über den Lehrplan oder was weiß ich, über irgendwelche Dinge. Und da ist man dann genauso engagiert dran... Wie im Entwurfsprozess. Das ist, wenn man, den, wenn man den, Jungen was erklären muss oder soll oder kann, das ist fast wie entwerfen, weil man immer wieder das im Kopf hat: Was macht der damit? Ne? Das ist wie Architektur. <lacht> ja, ist fast zum Lachen, aber es ist Architektur ist, so, ist unglaublich viel und das ist nicht nur Wohnhäuser bauen und nicht mehr, das ist das ist fast eine Einstellung zum Leben, glaube ich. Wenn man das ernst nimmt. Und das ist natürlich auch politisch, natürlich. Nicht? Und ohne dem kommt man nicht. Du schaust, die Grenzen, die wir haben, das sind nur komplett blöde Gesetze, die irgendwer erfunden hat, und die für nichts sind. Es gibt die Grenzen, die werden, die werden nicht von der Gesellschaft, sondern von der Politik und von der sogenannten kapitalisierten Welt vorgegeben. Obwohl sie es selber gar rausschmeißen? Also für einen immer nur. Ja? Sie reden <lacht> jetzt von
0: Architekturgrenzen, oder? Ja, ja. ja.
1: Und das ist, das ist ja da. Es ist ein klasse Job, nicht? aber wahnsinnig schwer, wenn ich noch mal auf die komme. Also ich jetzt an jeden aus, der das machen will, weil ich genau weiß, was auf ihn zukommt. Nicht? Und da braucht man so viel Energie und so viel Kraft und so viele leere Kilometer, die man andersherum für irgendwelche Projekte oder für Entwürfe eigentlich nutzen kann. Aber ich habe gemerkt, wenn man mit der entsprechenden Wut, ja, die, man, die man da kriegt, <lacht> dass die Wut ein unglaubliches, ein wie eine Maschine, wie eine Energiemaschine ist. Ja? Dass man sagt, so, und jetzt? Jetzt erst recht. Und das, das, ob das jetzt Engagement heißt, glaube ich nicht. Das ist, ja. es, ist, es entsteht alles aus einer gewissen Beleidigung. Man wird das so oft beleidigt als Architekt, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Wir danken für das Gespräch. Das war ein Appalava mit dem Architekten Professor Klaus Kader. In der Sendung wurden folgende Projekte besprochen. Die Stadthalle in Graz, das Schutzdach in Debing und Wohnen im Sonnweltviertel in Wien. Wenn Sie mehr zu Klaus Kader erfahren wollen, besuchen Sie seine Website www.arch-kader.at. Diese und alle Appalava-Sendungen sind frei hörbar über unsere Website www.apalaver.com Diese Sendung wird terrestrisch ausgestrahlt auf Orange 94.0 in Wien und Radio Freirat in Innsbruck. Das nächste Palaver hören Sie wieder am 2. November um 13 Uhr auf Orange 94.0. Salut, sagen David Pasek und Bernhard Frodel.